0: Sectie 3 van Aladdin en de Wonderlamp vertaald door J.W. Gerard Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Aladdin volgde de raad zijner moeder, at langzaam en kalm en dronk evenzo. Toen hij klaar was, zeide hij: Lieve moeder ik kon u eigenlijk bittere verwijten doen dat ge mij zonder enige bedenking aan een man toevertrouwd hebt die het plan had mij in het verderf te storten en op dit ogenblik er vast van overtuigd is dat ik niet meer een leven ben of ten minste elk ogenblik sterven kan doch gij hebt geloofd dat het mijn oom was en ik geloofde het ook hoe hadden wij ook anders kunnen denken van een man die mij met liefkozingen en geschenken overlaadde en mij zulke schitterende beloften deed gij moet echter weten lieve moeder dat hij een verrader een booswicht een schurk is hij heeft mij alleen daarom zoveel geschenken en beloften gegeven wijl hij mij in het verderf wilde storten zonder dat gij noch ik in staat waren de oorzaak te raden ik van mijn kant kan verzekeren dat ik hem nimmer de minste reden gegeven heb mij te mishandelen. U zult dit zelf kunnen beoordelen uit het juiste verhaal, dat ik u thans van alles vertellen zal wat van onze scheiding of tot de uitvoering van zijn heidoos plan voorgevallen is. Aladdin begon zijn moeder te vertellen wat er met hem sedert vrijdag gebeurd was, waar de tovenaar hem afgehaald had om de paleizen en tuinen buiten de stad met hem te bezien verder wat hem onderweg tot aan de plaats tussen de twee bergen waar de grote toverij gebeuren zou overkomen was en hoe ten gevolge van een reukwerk dat in het vuur geworpen werd en enige tooverwoorden de aarde zich ogenblikkelijk geopend had en de ingang van een hol zichtbaar geworden was dat naar een onmetelijke schat gevoerd had ook de oorver vergat hij niet en de manier waarop de tovenaar, nadat hij weer wat kalm geworden was, hem door grote geloften en door de schenking van een ring overgehaald had, in het hol af te dalen. Daarna vertelde hij uitvoerig wat hij op zijn heen en terugweg in de drie grote zalen in de tuin en op het terras gezien en hoe hij daar de lamp gehaald had tegelijkertijd haalde hij haar uit zijn boezem te voorschijn en toonde haar aan zijn moeder benevens de doorzichtige en bontgekleurde vruchten die hij op zijn terugweg in de tuin afgeplukt had ook gaf hij haar de twee volle buidels waarom zij echter weinig gaf en toch waren deze vruchten edelgesteenten welke flonkerende glans bij het schijnsel der lamp dat de kamer verlichtte op hun grote waarde opmerkzaam had moeten maken maar Aladdins moeder had van dergelijke dingen even weinig verstand als haar zoon zij was in grote armoede opgegroeid en haar man was niet vermogend genoeg geweest haar zulke kostbaarheden te schenken ook bij haar buurvrouwen en vriendinnen had zij nooit zulke zaken gezien geen wonder alzoo dat zij ze voor waardeloze dingen aanzag die hoogstens daarvoor goed waren de ogen te verlustigen door de verscheidenheid hunner kleuren vandaar ook dat aladdin ze weglegde achter een der kussens op de sofa waarop hij zat hij voltooide daarna het verhaal zijner avonturen en zeide hoe hij weer uit het hol had willen komen hoe de tovenaar de lamp opgeëischt had en hoe daarna op zijn weigering door het reukwerk dat de tovenaar in het nog brandende vuur geworpen had en enige daarbij gesproken woorden, de opening van het hol zich ogenblikkelijk weer gesloten had. niet zonder tranen kon hij haar de ongelukkige toestand schilderen, waarin hij zich bevonden had, toen hij zich in het fatale holleven begraven zag, tot het ogenblik dat hij ten gevolge van de aanraking met de ring welks eigenschappen hij nog niet gekend had weer te voorschijn en om zo te zeggen voor de tweede maal op de wereld gekomen was toen hij zijn vertelling geëindigd had zeide hij tot zijn moeder het overige behoef ik u niet te vertellen het is u bekend gij ziet thans welke avonturen en gevaren ik sedert onze scheiding beleefd heb aladdin's moeder had geduldig deze wonderbare en zeldzame tevens echte voor een moeder haar zoon trots al zijn gebreken lief heeft, zoo droevige geschiedenis aangehoord. Alleen bij de roerendste gedeelten, waar de boosheid van de Afrikaanse tovenaar zo duidelijk aan het daglicht kwam, kon zij haar afschuw niet verbergen. Thans echter, nu Aladdin geëindigd had, liet zij zich in duizend smaatwoorden tegen de bedrieger uit. Zij noemde hem een verrader, een schurk een onmens een sluipmoordenaar leugenaar tovenaar een vijand en verderver van het menselijk geslacht ja mijn zoon voegde zij erbij het is een tovenaar en de tovenaars zijn een ware pest der mensheid zij hebben dank zij hun tovenarijen en hekserijen verkeer met de boze geesten god zij geloofd die vergoed heeft dat zijn vreeselijke slechtheid haar doel bij je bereikte. Gij zijt hem voor de genade die hij je bewezen heeft, grote dank schuldig. Je dood waren onvermijdelijk geweest, wanneer je je zijner niet herinnert en hem om hulp aangeroepen had. Zo sprak zij nog veel meer om haar afschuw over het verraad van de tovenaar uit te drukken. Eindelijk, echter, bemerkte zij dat Aladdin, die sedert drie dagen niet geslapen had, de rust nodig behoefde, zij bracht hem daarom te bed en legde zich spoedig daarop eveneens neder. Aladdin, die in het onderaardse verblijf, waar hij moorddadigerwijze begraven geweest was, geen rustgenoten had, sliep de ganse nacht vast en ontwaakte de volgende morgen eerst zeer laat. Hij stond op, en het eerste dat hij tot zijn moeder zeide was dat hij honger had en dat zij hem geen groter genoegen kon doen dan wanneer zij hem een ontbijt gaf ach beste jongen antwoordde zij ik heb ook geen enkele hap brood je hebt gisteravond het weinige dat nog in huis was opgegeten maar heb slechts even geduld dan zal ik spoedig iets brengen ik heb wat boomwol gesponnen dat wil ik verkopen om brood en iets voor het middagmaal aan te schaffen lieve moeder antwoordde aladdin bewaar uw wol voor een andere keer en geef mij de lamp die ik gisteren meebracht ik wil haar verkopen en wellicht krijg ik er zoveel voor dat wij ontbijt en middag eten en misschien nog zelfs iets voor den avond er voor kopen kunnen aladdin's moeder haalde de lamp en zeide tot haar zoon daar heb je ze ze is echter vuil ik zal haar eerst wat oppoetsen dan zal ze nog wel wat meer waard zijn zij nam water en fijn zand om haar blank te maken maar nauwelijks was zij begonnen de lamp te wrijven toen ogenblikkelijk in tegenwoordigheid van haar zoon een afschuwelijke geest van reusachtige grootte voor haar verscheen en met donderende stem tot haar sprak wat wilt gij ik ben bereid u te gehoorzamen als uw slaaf en als slaaf van al degenen die de lamp in de hand hebben zowel ik als de andere slaven der lamp aladdin's moeder was niet in staat te antwoorden haar ogen konden de afschuwelijke en verschrikkelijke gestalte van den geest niet verdragen en zij was al bij de eerste woorden van angst in onmacht gevallen aladdin daarentegen die reeds in het hol een dergelijke verschijning gezien had raapte snel zonder de tijd of de bezinning te verliezen de lamp op en antwoordde in plaats van zijn moeder op vaste toon ik heb honger breng mij wat eten de geest verdween maar kwam in een ogenblik weer terug met een grote zilveren schaal op het hoofd, waarin zich twaalf gedekte schotels van hetzelfde metaal, vol met de uitgezochtste spijzen, benevens zes broden van het fijnste meel bevonden, en twee flessen met de kostelijkste wijn, benevens twee zilveren drinkschalen in de hand. Hij plaatste alles tezamen op de sofa en verdween terstond. Dit geschiedde in zo korte tijd dat Aladdins moeder nog niet tot haar bewustzijn was gekomen toen de geest voor de tweede maal verdween aladdin die intussen, maar zonder gevolg begonnen was haar water in het gezicht te sprenkelen wilde dit juist weer herhalen maar het zij dat hare ontvloden levensgeesten weer teruggekomen waren het zij dat de geur der spijzen welke de geest gebracht had er iets toe bijdroeg in het kort zij kwam ogenblikkelijk weer tot zichzelf. Lieve moeder zeide Aladdin tot haar: Er gebeurt verder niets meer. Sta op en eet. Hier zijn dingen genoeg om uw hart te sterken en tevens mijn grote honger te bevredigen. Wij willen deze heerlijke spijzen niet koud laten worden, maar eten. Aladdins moeder was buitengewoon verbaasd toen zij de grote schaal, de twaalf schotels, de zes broden, de twee flessen, benevens de twee drinkschalen ontdekte en de heerlijke geur inademde, die uit alle schotels opsteeg. Mijn zoon zeide zij tot Aladdin, waar komt deze overvloed vandaan en wie moeten wij voor zulk een rijk geschenk bedanken? Zou wellicht de sultan van onze armoede gehoord en zich over ons erbarmd hebben? Lieve moeder antwoordde Aladdin, wij willen ons thans aan tafel zetten en eten. Gij hebt dat evenzeer nodig als ik. Uw vraag zal ik beantwoorden wanneer wij ontbeten hebben. Zij zetten zich aan tafel en spijsden met des te groter smaak als beiden, moeder en zoon, zich nooit aan zulk een welvoorziene tafel bevonden hadden onder de maaltijd kon aladdin's moeder niet ophouden de schaal en de schotels te beschouwen en te bewonderen ofschoon zij niet goed wist of zij van zilver of van een ander metaal waren zoo ongewoon was haar aanblik van dergelijke dingen eigenlijk was het alleen de nieuwsgierigheid en niet de waarde daarvan wat haar zoo in bewondering bracht want zij wist er even weinig van als haar zoon aladdin Aladin en zijn moeder die slechts een eenvoudig ontbijt hadden meenen te nuttigen zaten op het uur van het middagmaal nog aan de tafel de heerlijke spijzen hadden hun eetlust in hoge mate opgewekt en daar ze nog warm waren geloofden zij er geen kwaad aan te doen wanneer zij beide maaltijden maar te samen gebruikten in plaats van tweemaal aan tafel te gaan nadat de dubbele maaltijd geëindigd was bleef er nog zoveel over dat zij niet alleen voor die avond maar ook nog voor twee maaltijden op den volgenden dag ruim voldoende genoeg hadden toen aladdin's moeder afgenomen en het vlees dat onaangeroerd was gebleven weggezet had nam zij naast haar zoon op de sofa plaats en zeide tot hem aladdin ik verwacht thans van je dat je mijn nieuwsgierigheid bevredigen en mij de beloofde opheldering geven zult Aladdin vertelde haar omslachtig alles wat gedurende haar onmacht tussen de geest en hem voorgevallen was Aladdins moeder geraakte in de hoogste verbazing over het verhaal van haar zoon en de verschijning van de geest Maar jongen, wat wil je toch eigenlijk zeggen met je geesten, vroeg zij Zolang ik leef heb ik nog nooit horen zeggen dat iemand van al mijn kennissen een geest gezien heeft door welk toeval is deze vreselijke geest bij mij gekomen waarom heeft hij zich tot mij gewend en niet tot jou daar hij je toch al reeds eenmaal in het schattenhol verschenen is lieve moeder antwoordde aladdin de geest die aan u verschenen is is niet dezelfde die aan mij verscheen zij hebben wel enige gelijkenis wat hun reuzengestalte betreft, maar in de gezichtstrekken en in hun kleding zijn ze helemaal van elkander verschillend en behoren ook aan verschillende meesters. U zult u nog herinneren dat degene die ik zag zich een slaaf van de ring noemde, die ik aan de vinger heb, terwijl die daar zo even verschenen is, zeide dat hij een slaaf van de lamp is. Die u in de hand hield ik geloof echter niet dat u het gehoord hebt want ik geloof dat u reeds in onmacht viel zodra hij begon te spreken wat riep aladdin's moeder dus je lamp is de schuld dat deze verwenste geest zich tot mij gewend heeft in plaats van tot jou ach beste jongen breng ze toch terstond uit mijne ogen en verkoop haar waar gewild. ik wil haar niet meer aanraken eerder laat ik ze weggooien of verkopen dan dat ik gevaar loop bij haar aanraking van angst te sterven luister namen en doe ook die ring af men moet geen verkeer met geesten hebben het zijn duivels en onze profeet heeft het gezegd met uw verlof lieve moeder antwoordde aladdin zal ik er thans wel voor oppassen een lamp die zo nuttig voor ons beiden kan zijn te verkopen, zoals ik daar even nog van plan was, ziet u dan niet wat ze ons met enige ogenblikken nog verschaft heeft? Zij moet ons thans voortdurend voeding en levensonderhoud bezorgen. Gij kunt u, evenals ik, gemakkelijk denken dat mijn afschuwelijke valse oom zich niet zonder grond zoveel moeite gegeven en een zo verre en moeitevolle reis ondernomen heeft dat hij naar het bezit deze wonderlamp streefde, welke hij hoger schatte dan al het goud en zilver dat, zoals hij wist, in de zalen opgehoopt lag en dat ik, zoals hij het mij beschreven had, met mijn eigen ogen zag. Hij kende de waarde en de heerlijke eigenschappen deze lamp te goed om nog iets van de overige rijke schatten te wensen. Daar nu het toeval ons haar geheime kracht ontdekt heeft, zo willen wij het voordeligst mogelijk gebruik ervan maken, maar zonder opzien te baren, opdat onze naburen niet nijdig en ijverzuchtig worden. Ik wil haar overigens gaarne buiten uw ogen houden en op een plek verbergen waar ik ze vinden kan, als ik haar nodig heb. Wel, gij zulk een grote angst voor de geesten hebt. O kan ik onmogelijk besluiten de ring weg te werpen. Zonder deze ring had u mij nooit weer gezien. En zonder hem zou ik thans of niet meer, of hoogstens nog voor enige ogenblikken leven. U zult me dus veroorloven dat ik hem blijf behouden en hem met de grootste behoedzaamheid aan de vinger drage. Wie weet, of mij niet eenmaal een ander gevaar bedreigt dat wij beiden niet kunnen vooruitzien en waaruit hij mij wellicht bevrijdt daar aladdin's opmerking zeer juist scheen wist zijn moeder er niets meer tegen in te brengen lieve zoon zeide zij tot hem je kunt doen wat je voor goed houdt wat mij betreft ik wil met geesten niets te maken hebben ik verklaar je hierbij dat ik mijn handen in onschuld was en nooit meer met je daarover spreken zal. De volgende dag, na het avondeten, was er van al de heerlijke spijzen die de geest gebracht had, niets meer over. Aladdin, die niet zo lang wilde wachten tot de honger hem noodzaakte, nam daarom de derde morgen een der zilveren schotels onder zijn kleren en ging uit om hem te verkopen hij sprak een koopman aan die hem ontmoette nam hem even terzijde, toonde hem de schotel en vroeg of hij er zin in had de koopman een sluwe en doortrapte kerel onderzocht hem en daar hij merkte dat de schotel van echt zilver was vroeg hij aladdin wat hij ervoor verlangde aladdin die van de waarde niets afwist en nooit met zulke zaken handel had gedreven zeide alleen dat hij wel het best zou weten wat het ding waard was en dat hij zich heelemaal op zijn eerlijkheid verliet de koopman geraakte werkelijk in verlegenheid door aladdins openhartigheid daar hij niet wist of aladdin de waarde zijner goede werkelijk kende of niet haalde hij een goudstuk uit zijn beurs dat hoogstens het 72 deel van de werkelijke waarde van de schotel had, en bood het hem aan. Aladdin nam het geldstuk met een verheugd gezicht, en zodra hij het in de hand hield, liep hij zo hard weg dat de koopman met zijn ongehoorde winst bij deze koop niet tevreden, zich zeer daarover ergerde, dat hij Aladdins volkomen onbekendheid met de waarde van de schotel niet beter geraden. En hem nog veel minder geboden had. Hij kwam in verzoeking de jongen na te lopen, of hij wellicht niet nog iets van zijn goudstuk terug zou kunnen krijgen. Maar Aladdin ging snel en was reeds zo ver weg dat hij hem bezwaarlijk had kunnen inhalen. Op de weg naar huis bleef Aladdin voor een bakkerswinkel staan, kocht een voorraad brood en betaalde met het goudstuk. De bakken voor hem wisselde toen hij thuis kwam, gaf hij het overige geld aan zijn moeder, die naar de markt ging om voor hen beiden de nodige levensmiddelen voor enige dagen in te slaan. Zo leefden zij een tijdlang voort. Dat wil zeggen, Aladdin verkocht achtereenvolgens alle twaalf schotels aan den koopman, deze die voor de eerste een goudstuk gegeven had, waagde het niet. Voor de overige minder te bieden, en betaalde alle met dezelfde munt, om zulk een goede handel niet te verliezen. Toen nu het geld van de laatste schotel uitgegeven was, nam Aladdin zijn toevlucht tot de grote schaal, die alleen tienmaal zoveel woog als elke schotel. Hij wilde haar aan een gewone koopman brengen, maar zij was hem te zwaar. Toen moest hij de eerste wel opzoeken en hem mee naar zijn huis nemen. Deze onderzocht het gewicht ter schaal en betaalde hem terstond tien goudstukken, waarmee Aladdin ook tevreden was. zoolang er goudstukken waren, werden zij voor de dagelijkse uitgaven der huishouding uitgegeven. Aladdin had intussen, ofschoon hij aan de gewoon was, sedert zijn avontuur met de Afrikaanse tovenaar niet meer met de jonge lieden van zijn leeftijd gespeeld. Hij bracht zijn dagen met wandelen door of onderhield zich met andere mensen met wie hij kennis gemaakt had. Vaak bleef hij ook voor de winkels der grote kooplieden staan en luisterde opmerkzaam naar de gesprekken van aanzienlijke mannen die zich hier een poos ophielden of elkander hier besteld hadden. En deze gesprekken gaven hem langzamerhand een vernisje van wereldkennis van de tien goudstukken niets meer over was nam aladdin zijn toevlucht tot de lamp hij nam haar in de hand zocht de plaats op welke zijn moeder aangeraakt had en toen hij ze aan de indruk van het zand herkende wreef hij haar evenzoo als zij gedaan had terstond verscheen weer dezelfde geest die zich reeds eenmaal vertoond had wijl echter aladdin de lamp zachter gevreven had dan zijn moeder sprak hij ditmaal op milderen toon dezelfde woorden van vroeger wat wilt gij ik ben bereid je te gehoorzamen als je slaaf en als slaaf van al degenen die de lamp in de hand hebben zowel ik als de andere slaven der lamp aladdin antwoordde hem ik heb honger breng mij te eten de geest verdween en verscheen binnen eenige ogenblikken weder met dezelfde maaltijd als de eerste maal plaatste alles op de sofa en verdween weder aladins moeder was wijl ze het voornemen van haar zoon kende met opzet uitgegaan om bij de verschijning van de geest niet thuis te zijn zij kwam spoedig erop terug en daar ze de tafel zo goed bezet zag verbaasde zij zich over de wonderbare werking der lamp Bijna even als de eerste maal. Aladdin en zijn moeder zetten zich aan tafel, en na de maaltijd bleef hun nog zoveel over dat zij er de beide volgende dagen behagelijk van leven konden. Toen Aladdin zag dat er nog brood, nog levensmiddelen, nog geld meer in huis was, nam hij een zilveren schotel en zocht de koopman, die hij kende, op om hem te verkopen op de weg daarheen kwam hij voorbij een winkel van een goudsmit die door zijn ouderdom eerwaardig en tevens een eerlijk en rechtschapen man was de goudsmit bemerkte hem en riep hem toe binnen te treden mijn zoon zeide hij toen tot aladdin ik heb je reeds verscheidene malen met dezelfde waar als thans zien voorbij gaan dien en dien koopman opzoeken en spoedig de naam met lege handen terugkomen dat heeft mij op de gedachte gebracht dat gij dat wat gij draagt iedere keer aan hem verkoopt maar jij weet wellicht niet dat deze kerel een bedrieger en wel een erger bedrieger is dan anderen van zijn slag en dat niemand die hem kent met hem te doen wil hebben ik zeg je dit alleen om je van dienst te zijn wanneer je mij wilt laten zien wat je daar in de hand hebt en het te koop is dan wil ik je de juiste waarde eerlijk uitbetalen indien ik het gebruiken kan zoo niet dan wil ik je andere kooplieden aanwijzen die je niet bedriegen zullen in de hoop nog meer geld voor zijn schotel te ontvangen haalde aladdin hem terstond uit zijn kleederen tevoorschijn en toonde hem de goudsmid de grijsaard, die op het eerste gezicht al zag dat hij van het fijnste zilver was vroeg hem of hij reeds zulke schotels aan den ander verkocht en wat hij van hem daarvoor ontvangen had aladdin vertelde openhartig dat hij er reeds twaalf van verkocht en de man hem voor elk een enkel goudstuk gegeven had ah die schurk riep de goudsmid uit mijn zoon Voegde hij erbij: wat gebeurd is, is gebeurd, en men moet er niet meer aan denken. Maar wanneer ik je thans de werkelijke waarde van je schotels meedeel, die van het fijnste zilver zijn dat ooit door ons verwerkt geworden is, dan zult gij inzien hoezeer de kerel je bedrogen heeft. De goudsmid nam zijn weegschaal, woog de schotel, en nadat hij alle de waarde en de verdeling van het geld had uiteengezet, maakte hij hem duidelijk dat deze schotel naar zijn gewicht twee en zeventig goudstukken waard was, welke hij hem terstond uitbetaalde. Einde van het derde deel van en de wonderlamp.